1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var Fransız yazar Victor Hugo Avrupa'da Orta Çağ mimarlık çağı olduğunu söylüyor. Orta Çağ'da dini yapılar özellikle çok değerli çünkü insanlara hitap ediyorlarmış. Ee, Hugo'nun ağzından ve günlük yaşamın içindeymişler. İnsanlar kiliseleri sık sık ziyaret ediyorlarmış. Süreyya Faruk'i başka kaynaklardan aktarıyor aslında bir katedralin tüm zenginliğiyle içerdiği simgesel anlamları. Sadece bu konularda yeterli bilgisi olanların kavrayabileceğini koskoca Notre Dame de Paris Katedrali hakkında bir roman yazılıncaya kadar bina derbeder kalmış ve üzerinde dizili peygamber heykellerinden o kadar bir habermiş ki halk Fransız devrimi sırasında kral heykelleri oldukları zanlıyla kırılıp dökülmüşler. Mimarlığın 19. yüzyıla gelene kadar hem Avrupa'da ...hem de memlekette sanatların en önde geleni olduğu doğrudur elbette. Sanat sözcüğünü tırnak içinde söylüyorum. Yapılarla ilgili bir mitoloji Osmanlı devrinde gündelik yaşamın bir parçası olabilirse de... ...Victor Hugo'nun yaptığı gibi bir önem sırası oluşturduğuna ve mimarlığı ön sıraya yerleştirdiğine dair bir bulgu olmadığı kaynağımızda da belirtiliyor... Osmanlı kentlerindeki yapılar iki türdü. Her ne kadar 16. 17. yüzyıla kadar İstanbul'da çok sayıda kâgir konut saray bulunduğunu aktaran kaynaklar çıkıyorsa da günümüzde elimizde kalanlardan kavrayabildiğimiz anıtsal kamusal yapıların kalıcı taş tuğla malzemeden konutlarınsa genellikle ahşaptan yapıldığıdır. İstanbul'da evler en azından 20. yüzyıla gelene kadar 200 yıl boyunca ahşaptan yapıldı. Ve bunlar türü çeşit renklere boyanıyordu. Elbette evlerin sürekli bakımını yapmak, o renkli görüntüleri korumak kolay değildi. Ve renginin koyu kahverengiye dönmesi olağan hale de geliyordu. Çıkan taşın ucuz, kolay işlenebilir olduğu Orta Anadolu'daki Ürgüp gibi yerlerde daha çok taş kullanılıyordu Ahşabın deniz yoluyla getirilemediği Bu yüzden de çok pahalı olduğu yerlerde Hımış yapı tekniği kullanılıyordu Bu teknikte yapının iskeleti ahşaptan çatılıyor İskeletin arası kerpiç ya da tuğlayla dolduruluyor Konya gibi yerlerde ağaç daha da az Evler kerpiç ve çamurdan inşa ediliyor. Sadece taşıyıcı unsurlar ve çatı e, ahşaptan e, yapılıyor. Diyelim ki e, gözden çıkarılıp terk edilecekse ahşap malzemeyi alıyorlar. Geriye sadece bir e, kerpiç yanı kalıyor. Bazen enteresan durumlar da yaşanıyormuş. Malatyalılar 1838 yılında Padişahın emriyle kentlerine ordunun emrine vermek zorunda bırakılıyor. Bütün kışı bağ evlerinde geçirmişler. Geri döndüklerinde koca kenti adeta bir yıkıntıya dönüşmüş halde bulmuşlar. Çünkü askerler kış boyu ısınacaklar diye evlerin ahşap tavan kereşlerini filan söküp yakmışlar. Hatta bunun üzerine da bugünkü yeni Malatya kuruluyor. Kamusal ve özel inşaat tarzlarının ne zaman kullanıldığını her zaman saptamak mümkün değil. Cami, külliye, medrese, su sebili gibi yapılar padişah ve padişahın ailesinin üyeleri tarafından hatta memleketin herhangi bir yerinde oranın ileri gelenleri tarafından kagir inşa ediliyor. Ee, makam sahibi bir Osmanlı'nın konağı e, sadece konut olarak hizmet vermiyor. Aynı zamanda e, hükümranlığı da simgeliyor. E, buna karşın iddialı tarz, teknik e, üslupların kullanıldığı yine de ender. İstanbul'daki ve diğer büyük şehirlerdeki birçok yönetici konağının e, günümüze ulaşmamasının nedeni bu çoğunlukla ahşaptan yapılmışlardır ve muhtemelen bir yangında kül olmuşlardır. E, mimarın kim olduğu da e, kamusal yapılarda bilinebilir. Fakat e, özel yapılarda o da bir muamma. E, 15. yüzyılın sonlarında ve 16. yüzyılda padişahlar, valide sultanlar padişahın kardeşleri efendim işte yüksek devlet görevlileri yeni yapılar inşa ettiriyorlar sürekli ve mimarlar hasta mimarlara ocağında yetişiyor hamilerinin dikkatini çekerlerse padişaha takdim ediliyorlar böylece büyük bir yapı gerçekleştirme olanağı elde etme ihtimali doğuyor arada anlaşmazlıklar pürüzler de çıkıyor mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'la yaşadığı bazı sorunlar biyografisinde geçiyor. Mustafa Sayi'ye kendi yazdırmış biyografisini Sinan. Kanuni ile değil ama daha önceki dön baş dönemlerde örneğin Yeniçeri komutanı iken henüz Prut üzerine kurduğu bir köprü yüzünden vezirlerle sürtüşme yaşıyor. Sinan köprüyü korumak için bir de hiser yapılmasına gerek olmadığını söylemiş. Sen hisarı yaparsan oraya komutan olarak atanmaktan korkuyorsun demişler. Tabi o zaman sınır boylarında çok daha uzun süre kalması gerekecek. Zaten sonra da askerlikten ayrılıp hasta mimarı oluyor. E, padişahın bunlardan haberi var mıydı? Bilmiyoruz elbet. Süleymaniye Külliyesi'nin inşası sırasında olan bir vaka var. E, bilinen e, 1550'lerde geçiyor olay artık ne oluyorsa külliyenin inşaatı devam ederken ricalden bazı kişilerin konakları da inşa ediliyor ve külliyenin inşası yavaşlamış bu yüzden e, Sinan'ın e, mesleki yeterliliğini sorgulayan dedikodular yürümüş caminin büyük kubbesi sağlam değil filan diyorlar bu Sinan tembelme Duygusal mı nedir diyorlar. E, nitekim e, bir gün padişahın kendisi öfkeyle inşaata e, geliyor. Artık neler söylendiyse. Ve Fatih'in e, kendi mimarına reva gördüğü sonu ki onun adı da Sinan'dı. E, onun da başına gelebileceğini söylüyor. Faruki der ki bu hikaye ayrıca Kanuni ve saray çevresinin e, Atik Sinan'ı İkinci Mehmet'in öldürttüğüne inandığını gösteren bir kanıttır. E, bu tehditkar konuşma üzerine Mimar Sinan camiyi iki ay içinde bitireceğini vaat ediyor. Aklını kaçırmış herhalde diyorlar. İki ayda bitiremez mümkün değil filan. E, padişah e, kendisine sözünü geri alma imkanı da vermiş. Buna rağmen geri adım atmıyor Sinan. Sözünü de gerçekten tutuyor ve inşaatı iki ayda bitiriyor. Bu bilgiler Sinan'ın Mustafa Sayi'ye kendi yazdırdığı biyografisinden aktarılmıştır. Sinan'ın nasıl düşmanlarının etkisinde kaldığı, bürokratik entrikalar içinde nasıl zorlandığı kendi ağzından aktarılıyor. Ve Sayi Çelebi'nin bu olayı kanuni döneminin altın çağ olarak değerlendirildiği bir zaman diliminde aktardığını da Hatırlamalı. Evli kadınlar da kendi servetleri üzerinde tasarruf sahibi vakıf kurabiliyorlar. Üst tabakadan kadınlar cami yaptırabiliyorlar. Mimar Sinan ilk camilerinden birini bir kadın işveren sayesinde gerçekleştiriyor ve Osmanlı saray kadınları 14. yüzyıldan beri çeşitli vakıflar kurabilmekteydiler. Karaman hanedanından biriyle evlenen Nefise Melek Hatun adına Karaman'da 1388 yılında yapılan medrese Bugün e, hala yerinde duruyor. Tokat, Manisa veya işte Trabzon gibi yerlerde de Sancakbeyliği yapmış şehzadelerin annelerinin adını taşıyan camiler bulabilirsiniz. Fakat süreci bilmiyoruz tabii. Bu camileri gerçekten kendileri mi ve nasıl yaptırdılar? Yoksa başkaları tarafından sadece e, isimlerini yaşatmak ve yüceltmek için mi yapıldılar? Bilmiyoruz. Evet. Hürrem Sultan da seviyordu böyle işleri. Mimar Sinan Hürrem Sultan için bir cami, bir medrese ve başka binalardan meydana gelen bir külliye yapmıştır. Mekke, Medine ve Kudüs'te de onun adına hanlar imaretler yapılmıştır. Bazısı o öldükten sonra yapılmıştır. Sonraki dönemlerde Valide Sultanlar sarayda son derece nüfus sahibi ve onlar da bu yolu takip etmişlerdir. Mesela Eminönündeki yeni cami 1598'de Valide Safiye Sultan tarafından başlatılıyor. Epey zaman geçtikten sonra 1663'te Valide Turhan Sultan tarafından bitirilmiştir. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Çok gençlik yıllarımda Sadece Ağustos'ta bir akşam gönlümü hatırlıyorum biraz sanırım mavi diler ah evet mavi diler mavi gökyüzü spent you mm -hmm.
1: Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Osmanlı döneminde sultanların nasıl yapılar yaptırdıklarını, mimar Sinan'ın kanuni Sultan Süleyman'la yaşadığı bazı sürtüşmelerden bahsettik. Biraz da... Saray kadınlarının kurduğu vakıflarla binalardan söz ettik. Osmanlı sultanları yaptırdıkları binalara çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tutumlarıyla ilgili epey belge vardır. Yaptırılan mimari eserler elbette imparatorluğun üst tabakası gözünde hükümdarın gücünü pekiştirir, halk üzerindeki etkisi zaten tartışılmaz, bu tür büyük yapılar saray yaptırır, ön ayak olur. Mustafa Ali diyor ki, Kanuni'nin bir yeri fethettikten hemen sonra orada inşa ettirdiği yapılar Kanuni'nin büyüklüğünün kanıtıdır. Ama sonra da diyor ki, bir sultanın böyle eserler yaptırabilme hakkı ancak kafirlere karşı yürüteceği savaşlarda zafer kazanmakla elde edilir. Padişah, e, hadi bakalım. Padişah önce e, e, projeyi görmek istiyor. E, bildiğiniz proje hazırlanıyor. Planlar, cephe, görünüş vesaire, hatta maketler de e, yapılabiliyor. Süleymaniye'nin böyle görkemli bir maketi varmış mesela Şehzade Mehmet'in 1582 tarihli sünnet kutlamalarında sünnet alayında böyle bir maketin geçirildiği bilinir. Ayrıca hazine inşaatın bir ön keşfinin yapılmasını istiyor. Keşif belgeleri plan ve cephe çizimlerinden daha iyi korunuyor. Keşif belgelerinde taş... Kurşun, tuğla gibi malzemelerin miktarı ve fiyat dökümü listeleniyor. Gerekli iş günü sayısı kaç usta kaç kişi çalıştırılacak tabii masrafı çıkaracaklar. Ee, bazen de kaça mal olacağını kestiremeyebiliyorlar galiba. O zaman e, önden başlayıp inşaata bir tahminde bulunuyorlar. Örneğin Mekke'deki haremi şerifte bu yol izlenmiş. Önce revak kubelerinin bir bölümü yapılmış. Toplamda 400-500 adet yapmayı düşünüyorlar kubelerin ve tabii kaça çıkacağını hesaplıyorlar artık masraflı mı buldular? Neyse, sonuçta sadece 152 kubbe yapılmıştır. İnşaatı başlamadan önce Sipariş sahibinin arsayı hazır etmesi gerekiyor. Çünkü vakıf kurucuları hayır işlemek için bina yaptırıyorlar. İnşaatla ilgili her şeyin helal yoldan temin edilmiş olması gerekiyor. Tarihi yarımada içinde 16. yüzyılın ortalarında çok sayıda vakıf yapısı var zaten. Yenisini yaptırmaya kalkarsanız yer yokluğundan, Vesaire arsa değiş tokuşuna gitmek gerekebiliyor ve uzun işler üstelik maliyetli e, pahalılanıyor tabi e, arsalar filan. O nedenle şehir dışında daha tenha yerlerde örneğin Üsküdar'da yaptırıyorlar binaları. 16. yüzyılın ikinci yarısında böyle böyle vakıf sayısı arttıkça Üsküdar kalabalıklaşıp İstanbul'a dahil oldu. Nakliye masrafları yüksek Marmara Denizi'ne yakın taş ocaklarını tercih ediyorlar küfeki taşı buradan geliyor Marmara Adası'ndan mermer geliyor taş blokların gemilerle taşınması o kadar eziyetli ki tıpkı savaş gemilerindeki kürek mahkumluğu gibi ceza olarak yaptırılıyormuş bu iş. Zor yerlerde daha doğrusu ulaşımın zor olduğu yerlerde bina yaptırmak da sultanların saygınlığını arttırıyor. Süleymaniye'nin inşası sırasında merkezi kubbenin altına iki yana yerleştirilecek dört büyük sütundan üçü çok uzaktan e, getirtiliyor. Suriye'deki Bağbek'ten bir diğeri Mısır'dan öyle ya bugün de tam Mısır'dan getirtmiş diyoruz nasıl yapmışlar filan diye gözlerimizi açıyoruz. E, büyük paralar harcanarak uzak yollardan nakledilen inşaat malzemeleriyle e, bir taraftan kanuninin e, imparatorluğunun büyüklüğü gösteriliyor. Bir taraftan da sultanın e, gücünün yettiği teknik olanaklar sergilenmiş oluyor. Sadece Osmanlı'ya özgü şeyler değil bunlar. Roma'da e, Papa'nın St. Pietro e, bazilikasının avlusunda dikili taşın anlamına da bakmak lazım. Ve ahşap sevdası da bitmez. Anıtsal yapıları taştan inşa ediyorlar. Elbette kapısı, penceresi, doğraması, kirişi, putreli ahşaptan. Osmanlı 1517'de Mısır'ı fethettikten sonra Kahire'de inşaat kerestesine talep artmış. Orta çağda Kahire'de konaklar, saraylar hep kagirden imal. Osmanlı buraları aldıktan sonra ahşaba bir merak çıkmış e, mısır üst tabakası zengin nakışlı ahşap tavanlara e, rağbet etmeye başlamış faruki e, ahşap Osmanlı fatihlerinin itibar ettikleri yapı formuydu o nedenle ahşap tavan kaplaması hızla e, yaygınlaştı diyor e, mısırda ahşap az bulunan bir şey o da kıymeti arttıran bir etken olmalı. Anadolu'dan kaçak kereste getiriyorlarmış. Saray memleketteki ahşabı özellikle İstanbul'da kullanmak istiyor. Bunun için kısıtlamalar getirmiş. Tersanede inşa edilecek gemiler için ahşap çok önemli bir malzeme. Demir ve kurşun da sıkıntılı malzemeler olarak geçiyor. Demiri, taş blokları birbirine kenetlemek için pencere parmaklığı yapımında kullanıyorlar. E kubbelere de ve başka bir takım yerlerde demir gergi çubukları veya stüktürel eleman olarak kullanılabiliyordu muhtemelen. E kurşunla da kubbe ve tonozların üstünü kaplıyorlar. Uzaktan bakıldığında çatılarda kubbelerde kurşun kaplamalar göze güzel bir manzara sunarlar. Kurşunu Balkanlarda çıkarıyorlar başta 16. yüzyılda Amerika'dan gelmeye başlıyor Doğada çoğunlukla gümüşle birlikte bulunuyor kurşun ve Amerika'dan gelmeye başlayınca Akdeniz'de ucuzlamış O zaman Balkanlardaki madenleri işletmek karlı olmaktan çıkmış 17. yüzyılda kubbeleri kimi zaman ithal kurşunla kaplar olmuşlar Özel yapılarda gerekli olan demiri e, çoğunlukla Bulgaristan'dan sipariş ediyorlar. E, Süleymaniye gibi büyük programlar e, gerçekleştirileceği zaman e, Osmanlı hazinesinden yüksek fırın sahiplerine ön ödeme yapılıyor. E, kapasitelerini arttırsınlar diye. Hangi işletmeye kredi verileceğini de yerel kadılar saptıyormuş. E, diyelim ki fırın sahibi parayı aldı ama siparişi göndermedi. Onun da e, maddi sorumluluğu kadıda oluyormuş çok sıkıntılı iş. E, Osmanlı'da yapılar üzerine e, kuramsal kaynak da yok. E, Cafer Efendi Sultanahmet Camii ile ilgili bir şeyler yazmış. Tanrı'yı överek başlıyor ve tüm evrenin büyük kubbeli kandillerle ve e, ışık saçan mumlarla bezeli aydınlık pencereli, yüksek kemerli bir e, e, cami olduğunu anlatıyor. E, tanrı böyle bir yapıyı resimsiz, hesapsız e, yaptığı için övülüyor. Sultanahmet camini yaptıran Sultanahmet'i de eskiden baykuşların yuva yaptığı, metruk bir yere cami yaptıran, cömert ve hayırsever biri olarak övüyor. Minarelerdeki 14 şerefenin o güne kadar gelen, 14 padişaha işaret ettiğini belirtiyor. Camiyi cennetteki gül bahçesi olarak betimliyor. Gül ve bülbüllerle dolu cennet bahçesi imgesi bilmediğimiz bir şey değil elbette. Camiinin kandillerinde oynaşan alevleri lalelere fışkırttığı suların arkasındaki şadırvanı kafesteki büngüle benzetmek. Cafer Efendi'nin Bahari adlı şiirinde geçiyor bunlar. Yüksekteki hünkar mahfilini biçinların iki yanı açılmış dalları gibi görüyor. Sütunlarda hurma ağaçlarıymış. Evliya Çelebi de Viyana'daki Saint-Stefan Katedrali'ni anlatmış. Rum, Arap ve Acem'de böyle bir bina inşa olunmamıştır diyor. Bunun içine tabi herhalde Osmanlı'yı da dahil etmiş oluyor kiliseyi güya 16 sütun taşıyormuş ve bunlar az bulunur madenlerden yapılmış kilisenin e, para ve kitap olarak zenginliğini göklere çıkarırken tonozların ışıldayan mozaikle kaplı olduğunu söylüyor İstanbul'daki Bizans kiliselerinden esinlenmiş olmalı e, katedralin orgunu da övgülere boğuyor Avrupa'daki müzisyenlerin koruyucu güzel sesi Davut peygamberinden söz ediyor ve katedraldeki resimleri de pek beğenmiş. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.